0: Madde Madde Anayasa. Programımızın bu bölümünde Avukat Aluçcan Elmada Anayasanın Tarım, Hayvancılık ve Üretim dallarında çalışanların korunması başlıklı 45. maddesini anlatacak. Evet geldi sıra Anayasamızın 45. maddesine, 45. maddemizin başlığı. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması. Şimdi e, her zamanki gibi maddemizi okuyarak başlayalım. Anayasanın 45. maddesi şöyle diyor. Devlet, tarım arazileriyle çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır diyor. Evet, bugün inceleyeceğimiz maddemiz geçen haftaki Toprak Mülkiyeti Maddesinin üzerine dolduruyor aslında, zira Toprak Mülkiyeti Başlıklı 44. Maddede Gülten Hanım bizlere toprağı olmayan ya da az toprağı olan çiftçilere toprak verilmesi meselesini anlatmıştı. Bizim inceleyeceğimiz 45. Maddede de tarım ve hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesini anlatıyor temel olarak. Maddemizin içeriği zaten oldukça açık. Doğrudan doğruya maddenin içeriği üzerinde durmadan evvel ülkemizin, Türkiye'nin toprak reformuna şöyle hızlıca bir göz atıp tarihsel bağlamı yakalayabilmek bence çok önemli. Şimdi güzel bir hikayeyle başlayalım o halde. 19 Haziran 1927 tarihli 1097 sayılı kanun uyarınca ağalık rejiminin sona erdirilmesi amaçlı olarak doğu bölgelerinden büyük toprak sahipleri olan 1400 kişinin aileleriyle birlikte batı illerine yerleştirilmesi kararlaştırılıyor. Bunu da işte 1097 sayılı kanun vasıtasıyla yapacaklar. Sahip oldukları toprakların hazineye geçirileceği ve gönderildikleri illerde komisyonun tespit ettiği değerde toprağın verileceği kararlaştırılıyor. Yani hazine doğudaki toprakları kendi üzerine geçirmek niyetinde fakat mülkiyet hakkına zarar verilmemesi için de yerleştirildikleri bölgeden toprak verilmekte bu kişilere. Ardından hazineye geçen topraklar da bölgedeki topraksız köylülere dağıtılmış oluyor. Batı illerine yerleştirilen kişilerin ve ailelerin bir kısmının geri dönmeleri uygun bulunmuş belli bir zaman geçtikten sonra. Bir kısmı ise uygun bulunsa da bulunmasa da eski topraklarına dönüp köylülerden topraklarını geri almaya kalkmışlar. Onlar topraklarını geri almaya kalkıyor. Devlet onlara engel olmaya toprakların verildiği köylüleri korumaya çalışıyor. Bu böyle uzun uzadıya gidiyor. Bir kanun daha çıkıyor tam o sırada yaklaşık 2 sene kadar sonra. 2 Haziran 1929'da. 1505 sayılı kanun. Şimdi bu kanunla topraksız köylüye verilen toprakların geri alınmasının devlet tarafından önleneceği belirtiliyor. Yani açıkça diyor ki kardeşim siz sizden alıp köylüye verdiğimiz toprağı geri almayın diyor. Bu sırada kanunun hem doğuda hem de gerekli görüldüğü takdirde ülkenin her yerinde uygulanacağı açıklanıyor. Hazineye geçecek arazilerin değerinin nasıl saptanacağı vesaire de kanunla düzenleniyor. Yani o konuda bir problem yok. Yani aslında adı konulmamış bir toprak dağıtımı kanunudur diyebiliriz. Bu 1505 için. Velhasılı kelam 1505 sayılı kanunla hem doğudaki büyük topraklarda hem de Muğla ve Konya'nın bazı büyük çiftliklerinde kamulaştırma yapılarak köylülere toprak dağıtılıyor. Şimdi tabii ki durum böyle olunca batıdaki büyük toprak sahipleri tedirgin olmaya başlıyorlar. Batıdaki büyük toprak sahiplerini tedirgin eden bu kanun Danıştay'a gidiyor. Danıştay 1505 sayılı kanunun sadece doğu ile sınırlı olduğunu batıdaki topraklarda uygulanamayacağını söylüyor. Bunun üzerine 1505 sayılı kanunun değiştirilmesi için birtakım düzenlemeler yapılmaya başlanıyor vesaire vesaire. Bu toprak kanunları dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından çok sahipleniliyor ve Şükrü Kaya o dönem yaptığı bir konuşmada şöyle söylüyor. Köylü kendi toprağını çok sever. Bu köylünün asıl belirgin niteliğidir. Sevmediği ve sevemeyeceği bir toprak varsa o da kendisinin esir gibi kullanıldığı başkasının toprağıdır. Onun içindir ki ''Bizim arzumuz her şeyden evvel çiftçiye toprak vermektir ve bunun da kanunu gelmiştir. Arazisini ve tarlasını kendi işletmeyerek oralarda orta çağda olduğu gibi yani esir gibi çalışan Türk köylülerini ev ve arazi sahibi yapmak maksadımızdır.'' diyor. Güzel diyor. Ancak bu sözler dönemin toprak sahipleri tarafından hoş karşılanmıyor. Kendisinin de oldukça fazla toprağı olan Eskişehir vekili Emin Sazak net bir şekilde karşı çıkıyor ve diyor ki Büyük arazinin taksimi için yeni bir karar mı veriliyor, yeni bir kanun mu yapılıyor? Fırkanın prensibinde ve Büyük Millet Meclisi prensiplerinde böyle bir esas yoktur. Toprak sahibi olmak bu memlekette ayıpmış gibi bir manzara hâsıl oluyor. Yavaş yavaş büyük mülk sahibi olmak, çok para sahibi olmak, kötü kabul edilmeye başlanırsa bunun sonu nereye varır? diye soruyor güzel soruyor çünkü şimdi baktığımız zaman o dönemde böyle bir reformun yapılması gerçekten çok önemli fakat mülkiyet hakkına ilişkin de birçok sorunu gündeme getirir tarzda bir reform bu ki ee, hakikaten de öyle Manisa vekili Refik Şevket İnce de ülkenin tamamında bu kanunun uygulanmasının doğru olmadığını doğu ile sınırlandırılmasını talep ediyor İsmet İnönü 1936 yılı sonunda şöyle söylüyor bir toprak en çok mahsulünü yalnız bir vaziyette verir o toprağın işleyenin malı olması vaziyetinde verir. Yurdumuzda topraksız çiftçinin sayısı her tasavvurun üzerindedir. Hiçbir vakit hiçbir adamın malına cebren zapt etmek yani zorla el koymak fikrinde değiliz. Fakat hiçbir surette köylüyü ilelebet topraksız kılmaya mahkum eden dar çerçevede bırakmaya razı olmayız diyor. Şimdi dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bu sözler üzerine şöyle söylüyor. İşlenmeyen toprakların işleyenlere verilmesinin hedeflendiği toprak yasasında batı ve doğu diye ayrım yapılamayacağını söylüyor. E, türk'ü bu toprağın efendisi yapmak amacının birinci hedef olduğunu söylüyor ve bu açıklamalar birbiri ardına yapılırken e, son noktayı 1936 yılının Kasım ayında meclis açılış konuşmasında Atatürk e, koyuyor. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamu yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi Ailesinin geçinebileceği ve çalışabileceği toprağa malik olması lazımdır. Vatanın sağlam temel ve imarı bu esastadır. Bundan fazla olarak büyük araziyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla istishal temin edilmesini teşvik etmek isteriz diyor. Evet bence temel mesele anlaşıldı ve önemli noktalara değindik konunun azından anlaşılabilmesi için. Şimdi anayasa maddemizin kendisine dönelim. Anayasamız toprak dağıtımının asıl amacının tarım topraklarının verimli hale getirilmesi olduğunu kabul etmiş ve ancak bu amaçla toprak dağıtılmasına izin vermiştir. Bu konuyu Gülten Hanım 44. bölümde yani bir önceki bölümde çok daha detaylı olarak anlatmıştı zaten. Fakat topraksız olan ya da az toprağa bulunan çiftçilere toprak dağıtılması tek başına kalkınma için yeterli değil. Bunun yanı sıra çiftçinin toprağa işleyebilmesi için gerekli donanıma da sahip olması gerekir. Anayasamızın şu anda incelemekte olduğumuz 45. maddesi de işte tam da bu zorunluluğu dikkate alarak devleti çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırmakla yükümlü kılıyor. Burada işletme araçları ibaresinden yalnızca traktör, kazma, kürek gibi aletleri anlamamak gerekir. Çünkü buradaki esaslı noktalardan bir diğeri de tohum sağlanması gibi, çiftçilerin eğitilmesi gibi hususlar da bu madde kapsamında. Anayasanın bu maddesine paralel olarak şimdi mülge edilmiş yani kaldırılmış olan 1757 sayılı toprak ve tarım reformu kanunu çiftçilere işletme araçları verilmesini görmüştür. Kanun şu anda kaldırılmış olmasına rağmen konuyu ışık tuttuğu için şöyle bir bahsetmekte fayda var. Örneğin kanunun 208. maddesine göre Tarım Bakanlığı devlet üretme çiftliklerinde, ıslah istasyonlarında, fidanlıklarda, hayvan yetiştirme kurumlarında ve haralarında yetiştirilen tohumluk, fidan ve damızlık hayvanlardan dağıtılacaklar. Öncelikle bu kanun gereğince topraklandırılanlara verilir diyor. Ee, Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarımsal üretim araç ve gereçlerini toprak ve tarım reformu kooperatiflerine taksitle sağlar diyor. Yani açıkçası ilk olarak toprak reformunu yapan devlet ardından da toprak reformunu sağladığı, toprakları dağıttığı çiftçilerin arkasında durmak zorundadır. Çünkü ee, i̇nsanlara sadece toprağı vererek al artık burası senin hadi bakalım işle demekle de bu iş olmaz olmuyor ki bunu zaten e, çok öngörülü bir şekilde düşünerek e, ilerletmişler. Dolayısıyla anayasamızın 45. maddesi de toprak kazandırılan çiftçilerin bu toprağı en verimli haliyle işleyebilmesi için bir anayasal güvence sağlıyor diyebiliriz.